0: Pero una vez más hay que repetirlo cada día, esto no va a cambiar si no se constituye en el Perú una nueva clase dirigente, un grupo de gente que sea capaz de juntarse alrededor de un proyecto común de país para los próximos 30 años para transformar el Perú, sin corrupción, con eficiencia, con responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, pero sobre todo con ideas y planes claros. Estamos a no pocos días de cumplir el primer año del gobierno de Dina Boluarte. Eh, por eso sorprende tanto que Alberto Otárola siga siendo responsable por lo que estamos viviendo al gobierno de Pedro Castillo, que no nos gobierna o desgobierna desde el 7 de diciembre del año pasado. ¡Exitosa! Y es muy, muy, no sé cómo calificarlo. Muy poco riguroso perder el, el sentido de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. El señor Otárola es presidente del Consejo de Ministros eh, porque lo puso la señora Dina Boluarte, que fue elegida con Pedro Castillo que fue un gobierno electo con una votación mínima en un contexto de un país súper dividido y donde lo que debió ocurrir y no ocurrió es la responsabilidad, es decir, con el motor de la responsabilidad de las fuerzas políticas, que está claro que no es precisamente una de las virtudes de nuestra clase política, es la responsabilidad, lo que debió hacerse, reconociendo la profunda división en el país, debió ser la necesaria constitución de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno que recogiera aquello que une a los peruanos y no lo que nos separa y enfrentar juntos no solo el reto de superar las brechas que la pandemia había puesto en evidencia de una manera dramática, sino aprovechar las extraordinarias oportunidades que el Perú tiene como país. Eso no fue posible. No sé si eran sinceras las intenciones de Castillo cuando dijo Cerrón no será ni portero de mi gobierno. Lo que es cierto es que el señor que no iba a ser ni portero terminó siendo el hombre clave porque con su voto se decidía si Pedro Castillo era vacado o no, y a partir de eso le entregó ministerios y vivimos el desmadre que hemos vivido durante la gestión de Pedro Castillo, que lo que hizo al final no fue lo que muchos empresarios temían, sacaron corriendo su plata porque le iban a quitar hasta sus hijos, sus casas, sus bienes, sus éxito, no pasó nada. Pedro Castillo terminó siendo un administrador más de la política económica inaugurada por Alberto Fujimori contra quien han, han hablado mucho los gobiernos que se eligieron contra el fujimorismo para terminar en realidad siendo administradores de la política fujimorista. Seamos sinceros, esa es la realidad. Y encima un mal administrador de esta política económica. Cambios de ministros uno tras otro, un desorden total, una falta absoluta de planes, de perspectivas, un incumplimiento sistemático de los compromisos y una enorme desilusión y decepción de esos electores que pensaron que Pedro Castillo, si en algo podía marcar la diferencia, era de gobernar pensando en los más pobres, en los olvidados, en los vulnerables, en los que nunca habían participado de los beneficios del crecimiento económico o si lo habían hecho era de una manera circunstancial, ilimitada. Nada cambió en la vida de los peruanos y lo que tuvimos fue un gobierno más inepto que los anteriores e igual de corrupto que los anteriores. Y por eso va a tener que responder Pedro Castillo, que además termina groseramente su gobierno intentando un golpe de Estado. Pero Dina Boluarte no lo puede hacer olvidar que ella fue parte de ese gobierno. No solo... Fue la vicepresidenta, la tesorera de la campaña, iba del brazo con el señor Cerrón de arriba abajo, sino que además fue parte de los gabinetes, de esos en los que se cambian ministros casi cada semana. ...y sobre el que ahora pretende no tener ninguna responsabilidad... ...es decir, lo que hizo Pedro Castillo, lo hizo Pedro... ...no tuvo nada que ver, entonces... ...cuando vino el 7 de diciembre y cae Castillo... Exitosa. ...el Perú tenía una nueva oportunidad... ...ante el fiasco del gobierno de Castillo... ...hacer aquello que no se pudo hacer... ...cuando Castillo fue electo presidente... ...que es un gobierno de encuentro... ...un gobierno que reclutara no a la gente... ...en función de por quién votó en la última elección ni en función a si te iba a blindar o no en el Congreso, sino en función a los intereses del país y donde pusieras en los ministerios a la gente más calificada para enfrentar los grandes retos y donde los partidos actuaran con la responsabilidad de hacer un pacto de respaldo a ese gobierno que tenía que ser de transición, porque en el Perú tenían y tienen que adelantarse las elecciones para restablecer la confianza en el sistema. Pero lamentablemente eso no ocurrió. Yo pregunto, ¿quién nos gobierna hoy? ¿Quién nos gobierna hoy? Es decir, ¿los peruanos votaron por el gobierno de Dina Boluarte como está ocurriendo, a favor o en contra? O sea, ¿quién gobierna? ¿Keiko Fujimori que perdió las elecciones? ¿El señor Acuña, un pacto donde se han... No, debajo de la mesa, además, agrupados los partidos políticos que tienen representación en el Congreso para quedarse. Ustedes se quedan hasta el 2026, pero nos sostienen a nosotros también hasta el 2026. Eso es todo, eso es lo que resume el signo de este gobierno. Un juego de componendas. ¿Por qué no tienen el coraje de sentarse en una mesa y decir, bueno, ahora la señora Dina Boluarte ha pedido un pacto? entre Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, o lo que fuera, porque yo hasta ahora no entiendo qué es Avanza País. Eh, somos Perú y no sé quién más, eh, Acción Popular o lo que queda de Acción Popular o una de las facciones de Acción Popular y Alianza para el Progreso. ¿Por qué no tienen el coraje exitosa. de sentarse en una mesa y decir, nosotros asumimos la responsabilidad de lo que se está haciendo? ¿Por qué no dejamos de lado el juego de las componendas? de los arreglos discretos abajo de la mesa, que todos niegan, ¿no? Que todos niegan. Entonces, yo, yo, yo creo que estamos en un momento eh, revelador sobre lo que es nuestra, nuestra clase dirigente y la responsabilidad que tiene. Es decir, está claro que Pedro Castillo hizo las cosas mal. Está claro que, como he tratado de resumir, lo único que hizo fue gestionar lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores, la política que dejó trazada Fujimori. Y no la corrigió ni para bien ni para mal. Y encima la gestionó mal. Con ineficiencia y con corrupción. Multiplicada además en relación a los gobiernos anteriores. Entonces lo que necesitamos en el Perú es que las cosas cambien de una vez por todas. Que dejemos de desperdiciar oportunidades como estamos haciendo. Dejemos de lado además el palabreo el ofrecer cosas que no se pueden cumplir, el andar improvisando en todo, es la improvisación. Es decir, improvisación frente al fenómeno del niño, improvisación frente a la crisis de inseguridad, improvisación frente a la crisis económica, una falta total de estrategias y de planes de largo plazo. Entonces, el, el tema es muy complejo porque, es decir, está claro que quienes están hoy Prácticamente usurpando el poder porque no tienen ninguna legitimidad. Son legales, fueron electos legalmente, es cierto, pero ante la sociedad no tienen ninguna legitimidad. La gente no se siente representada. Entonces, es evidente que hay que producir un cambio. Y producir un cambio, yo insisto, ya hay que dejar de lado esta espantosa y enfermiza exitosa. confrontación de la que algunos disfrutan. Porque hay quienes viven y celebran esto celebran que el odio haya dividido a los peruanos, celebran la exclusión de unos contra otros, celebran la confrontación, celebran el insulto y mientras tanto los problemas reales de los peruanos siguen esperando por respuestas que no reciben, porque seguimos en la crisis de inseguridad, seguimos respondiendo de una manera irresponsable al fenómeno climático, y no tenemos una estrategia clara para enfrentar no solo las dificultades económicas, sino una vez más las extraordinarias oportunidades que tenemos de salir de esto de una manera que ni imaginamos lo que puede significar en términos de progreso para el país si sabemos hacer las cosas bien. Pero una vez más hay que repetirlo cada día. Esto no va a cambiar si no se constituye en el Perú una nueva clase dirigente, un grupo de gente que sea capaz de juntarse alrededor de un proyecto común de país para los próximos 30 años para transformar el Perú, sin corrupción, con eficiencia, con responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, pero sobre todo con ideas y planes claros sobre a dónde podemos llevar a este país si explotamos adecuadamente los minerales, si los industrializamos, si extendemos la agricultura de exportación, si incorporamos a los micro y pequeños productores al proceso de modernización de la agricultura, si potenciamos el turismo de una manera inteligente como no estamos haciendo, si extendemos la explotación de nuestros recursos Pesqueros, como no estamos haciendo, Ecuador nos ha sacado ventaja en la industria del envasado de productos marinos y no tienen ni la décima parte de la riqueza exitosa. que nosotros tenemos. Es decir, eso es lo que el país necesita. Y este es el reto que yo repito cada día a la gente que sabe lo que hay que hacer en el Perú y sabe que nada de lo que hay que hacer en el Perú se puede hacer mientras estos, estos y estas sigan tomando las decisiones desde el Congreso y desde el Gobierno. Yo creo que eso es la, esa es la tarea. Yo sé que no tengo respuestas más precisas en este momento a esa demanda. Espero tenerlas. Y es por eso que yo he dedicado en los últimos meses el espacio, por lo menos el espacio para tener esta discusión sobre para dónde llevamos al país. Salgámonos, por Dios, del fango, el de no asumir ninguna responsabilidad por los actos y decisiones que se toman, el de encubrirse unos a otros, el de protegerse unos a otros con la única consigna y objetivo. Su plan de gobierno es quedarse hasta el 2026 y no podemos seguir con eso. El Perú no lo merece. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jubilados no lo merecen. Pero yo creo que está claro de que quienes están donde están no tienen la respuesta ni la capacidad de enfrentar el reto. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.